0: Shalom, shalom, mulheres virtuosas da Rede Mulheres, mentoreadas pela pastora Isa Vieira. Eu sou a missionária Odione Reis, do interior da Bahia. Pela primeira vez estou aqui com vocês, mas já estive no outro grupo devocional, restauradas, com a pastora Isa Vieira. Me sinto feliz e honrada por estar aqui com vocês. Estamos nesse devocional sobre o livro de Apocalipse, os cinco primeiros capítulos. Mas eu quero, assim, trazer para nós, nesta manhã, as cartas que foram direcionadas aos sete anjos da igreja. Observem que João ele foi levado à ilha de Pátimos. Ali, João ele sofreu, mas ele não sofreu como malfeitor. Ele sofreu por testemunhar Jesus por testificar Cristo como seu Salvador. E olha que quando João ele vê os castiçais, nós precisamos atentarmos a nossa mente que os castiçais, onde estavam ali as luzes, a luz representa o Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele é a luz para o mundo. Ele disse, olha, vós, meus discípulos, vocês são o sal e a luz desse mundo. Olha a grande responsabilidade que nos foi confiada como igreja do Senhor. E a primeira carta que João escreveu foi para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela tinha perdido o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela era fiel à sua doutrina, ela era trabalhadora, era fiel nas provações mas ela tinha perdido a capacidade de amar a Jesus. E mulheres, observem que tem muitas mulheres que elas não traem o seu marido, elas são fiéis aos seus esposos, porém elas não mais são relacionáveis com ele. Elas não têm a intimidade com seus maridos. Elas não têm aquele amor ao seu esposo. Elas aprendem a viver, por viver com eles. Mas elas não têm mais aquela intimidade, aquele amor com o seu marido. Então, eu entendo que Deus chamou a atenção da igreja de Éfeso. Porque elas não tinham mais esse momento de intimidade com ele. Elas não tinham mais este amor. Eles não eram mais relacionáveis com o Senhor. E isso é um perigo e o Senhor os exortou, chamou-os ao arrependimento para que viessem arrepender-se e voltar às primeiras obras. É necessário voltarmos ao primeiro amor quando nós estávamos naquele ápice do primeiro amor, aquelas obras. É como uma mulher mesmo, quando ela logo ela está no início do seu casamento, ela prepara uma boa mesa para o seu marido, ela tem prazer em arrumar a casa, ela tem prazer em ver seu marido bem arrumado, cheiroso, ele está com sua barba bem, bem feita, ela tem aquela preocupação em ver tudo ordenado e de estar já disposta a recebê-lo na porta quando ele chegar do trabalho, mas com o passar dos anos, ela vai perdendo este amor, ele pode chegar a qualquer horário ele pode comer qualquer coisa ele pode vestir qualquer roupa ela não vai se preocupar Deus, ele chamou a atenção da igreja de Éfeso a voltar a este primeiro amor, se não se arrependesse, eles seriam removidos do lugar do candeeiro, do lugar da luz, eles recebiam uma punição. E nós temos que estar atentos a isso. Porque o vencedor, ele vai se alimentar da árvore da vida. E isso é ter a vida eterna. A vida eterna é comunhão com Deus. Porque Deus, ele é amor. Aleluia. Ah, como nós somos exortadas por essas cartas. Como Deus nos chama a nossa atenção. A segunda carta foi a igreja, né, de Esmirna, que ficava ali em Esmirna. Era uma cidade grande, do um comércio de riqueza. Porém, ela era pobre aos olhos do ela era pobre aos olhos do homem, mas era rica aos olhos de Cristo. Era uma igreja que não possuía riquezas, porque a riqueza estava sobre a cidade, mas diante de Deus, ela ela era uma uma igreja rica. Como tem muitas igrejas hoje, você é pequenininha, as pessoas olham e chamam até a igreja de fundo de que tal? Que aquela igreja não vai dar para nada, que não vai sair do lugar. Mas para Deus tem a riqueza, porque elas sofriam os mártires e elas estavam ali, olha, firme. E ela era exortada a ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Não, minhas amadas. Quem for fiel não vai sofrer o dano da segunda morte que é ser condenada a estar no lugar de enxofre onde foi preparado para Satanás. Os inimigos eles podem até matar os crentes, mas jamais esses crentes vai sofrer a morte eterna se eles forem fiel até o fim. A terceira carta foi a igreja de Pérgamo. Essa igreja... Ela estava misturando com o mundo. Ela estava se perdendo com o senso da verdade, infelizmente. Jesus ele é a espada de dois gumes que exerce o juízo e que ele separa a verdade do engano. Essa igreja estava sofrendo o um conflito entre a verdade e o engano porque eles estavam aderindo à doutrina falsa, mentirosa de Balaão. E quantos no tempo de hoje estão nessa condição? Pessoas que estão ensinando, infelizmente, a fornicação, a adoração a deuses, a ídolos. E eles estão aderindo, e eles estão entrando neste rol de imundícia, aonde o Senhor Jesus ele abomina. Porque a doutrina de Balaão aceitava a fornicação, a mentira, o um engano. E muitas igrejas entram nessa doutrina de balaão, aceitando tudo para ter um grande número de pessoas na igreja. E isso é um perigo, porque nós vemos aí nessa igreja de Pérgamo dois tipos de pessoas. As pessoas que estão dispostas para sofrer o martírio, o sofrimento, e as pessoas que estão caídas diante da sedução do pecado, diante das paixões efêmeras da carne. E o Senhor ele vai julgar. E a ordem do Senhor para eles foram. Arrepende-te. Senão eu venho e, te, e sem demora. E contra eles eu vou pelejar com a espada da minha boca. Mas aquele que negar o pecado. Negar a doutrina de Balaão. Negar a si mesmo. Esse vai vencer e vai receber o maná escondido. Vai receber a comida do céu. Oh louvado seja Deus. E vamos agora A quarta carta Que foi para a igreja de Tiatira A igreja de Tiatira Elas estavam assim Na tolerância aos ensinos E práticas de uma profetisa imoral A doutrina de Jezabel Quem era Jezabel? Uma perseguidora dos profetas do Senhor Uma grande matrona Dos idólatras Falsos profetas A igreja ela permitiu, infelizmente, que a cidade fosse seduzida pelo Espírito da Jezabel, enquanto a igreja, os sacerdotes, ele tinha uma autoridade para não aceitar ou seja, em vez dos sacerdotes ensinarem a cidade através do testemunho, das suas atitudes, que aquela seita, que aquele espírito da Jezabel não iria reinar sobre eles estava aceitando que na cidade o espírito da Jezabel ela viesse prevalecer, é o que nós estamos muitas vezes vendo na nossa sociedade, nós não devemos ocupar governantes sobre a decadência da sociedade brasileira, da sociedade mundial, eu vejo a decadência na igreja eu odione, eu vejo a decadência na igreja nas pessoas, nos líderes que devem se posicionarem contra essa prática do Espírito da Jezabel e não aceitar a sedução, o engano a prostituição, a mentira a corrupção, nós como igreja temos que sermos diferentes nos opor contra essas maledicências que abominam os olhos do Senhor elas trabalharam mais que no início, mas elas não obedeceram a palavra. E Jesus convidou-as ao arrependimento, a recusar o pecado, porque o juízo final viria. E quantas mulheres, quantas mulheres agem com esse espírito da Jezabel, por ter grande influência na sociedade, as mídias, as plataformas sociais, a gente vê aí, infelizmente, nas redes sociais, mulheres que têm uma posição elevada, levando outras a se posicionarem dessa forma, vergonhosamente, sendo seduzidas pelo pecado, mas o juízo do Senhor virá. Nós vemos aí a quinta carta A igreja de Sardes Onde elas viviam de aparência Mas tinham um povo fiel Elas abandonaram uma vigilância A queda dessa igreja de Sardes Foi abandonar Infelizmente a vigilância Por isso que a palavra do Senhor diz Vigiai e orai Veja em Apocalipse 3 Versículo 2 Ser vigilante e confirma o restante Que estava para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eles perderam uma vigilância. Temos que vigiar no que falamos, no que pensamos, né? Porque a reputação de, de, de viver... Mas elas tinham uma reputação de viva, perdão. Mas elas estavam mortas. Elas estavam numa CTI espiritual. Muitas pessoas estão vivendo de aparência. Só é ali a matéria. Parecem ser pessoas vivas, mulheres de Deus, homens de Deus, mas na verdade estão mortas por dentro espiritualmente. E o Senhor estava dizendo, olha, aquele que vencer, aquele que for vencedor, vai achar a promessa. Vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Vai ser confessado diante do Pai, diante do juízo final. Então vale a pena mulheres, saímos da CTI, se você está na CTI espiritual, saia hoje em nome de Jesus, para que você alcance, para que eu alcance o nosso nome escrito no livro da vida. A sexta carta foi a Filadélfia, para a igreja de Filadélfia. Uma igreja que tinha pouca força, mas era fiel. E o Senhor disse, olha, eu tenho nas mãos a chave de Davi. A chave que eu abro, ninguém fecha. E que eu fecho, ninguém abre. A chave representa governo, uma autoridade. A igreja que estava sobre a autoridade, o governo de Jesus, o eu de Deus, temos que deixar todo o governo da nossa vida diante do Senhor, é Ele que tem que governar, é Ele que tem que ter autoridade sobre nós, só podemos ir aonde Deus mandar, falar aquilo que Deus manda e conservar o que tem para que ninguém roube o que foi que a igreja de Filadélfia tinha fidelidade, por isso que o Senhor disse, conserva essa fidelidade a mim, para que vocês sejam dignos, aleluia, de estar no rol do nome escrito no livro da vida, e é uma porta que ninguém vai poder fechar diante de vocês, sobre a fidelidade, não podemos perder a nossa essência de cristã, a essência de mulher virtuosa, a essência de mulher, aonde vivemos a palavra do Senhor, e para finalizarmos, está aqui a igreja, a sétima igreja de Laodiceia, uma igreja morna, era uma igreja que eles não tinham mais o fervor espiritual, era uma igreja rica financeiramente, mas espiritualmente elas eram pobres, uma igreja onde é, Jesus... Ele apresenta como aquele que é constante O Senhor não espera da gente a inconstância Por isso que Paulo nas cartas Ele escreve muito sobre a constância Seja constante na sua fé Na sua doutrina Seja constante naquilo que você fala Seja firme Não adianta ser rica e abastada Mas aos olhos de Cristo Pobre, miserável Temos que sermos sim ricas diante do Senhor, e essa igreja foi exortada a olhar para a vida na perspectiva de Cristo, olhar para a vida na perspectiva do Senhor e aceitar a disciplina, a correção do Senhor. Ah, mulheres, como é importante olharmos para Cristo como nosso legislador verdadeiro, como nosso governador. Amém? Perdão, ficou um pouco extenso porque as sete cartas da igreja, eu tentei resumir aqui um pouco para que você não venha ter é, um medo de meditar nessa palavra, nem apocalipse, não. Temos que aceitar as correções do Senhor e entender, pai, em qual igreja eu estou encaixando hoje. Em qual dessas cartas, se o Senhor fosse escrever essa carta agora para mim, para você, como igreja do Senhor, qual dessas você encaixaria? Será que você está se preocupando tanto com as riquezas daqui e se esquecendo que temos que ser ricas diante de Deus, no nosso falar, no nosso proceder? Será que estamos deixando... Infelizmente, o espírito da Jezabel nos enganar, porque a Jezabel ela é relacionável, ela tem uma intimidade com todo mundo, ela se dá bem com todo mundo. Mas será que essas pessoas que estão se dando bem com todo mundo estão vivendo a doutrina de Jesus e está tendo uma vida irrepreensível? Então, mulheres, vamos estar atentas, lembrando que na palavra do Provérbios 31. No Provérbios 31, da mulher virtuosa, quem achará? Deus é que nos encontra, é Ele que nos encontra, as virtudes do Espírito em nós. Vamos nos preocuparmos com as virtudes do Espírito Santo na nossa vida. Aí sim seremos mulheres ricas diante de Deus e Ele achará em nós, aleluia, uma porta aberta que ninguém vai fechar para Ele nos doutrinar e nos ensinar. Amém? Deus abençoe a cada uma de nós.